0: 欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是直造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百六十六期，我和姥姥哎有一个礼拜没见吗？差不多吧，上次咱们见是上周三，差不多，啊、然后今天又周三，对，啊，那整一周没见，是的，这一周里面我们俩又黑了。<笑><笑><笑>然后浑身，哎呦！我跟你说，现在老爷坐在他们家那个<笑>有一个就是光线是从他侧面打来，正好打在他伤痕累累的腿上。我给大家形容一下，你们知道有人长赖了那个腿，然后长赖了那种，就是他的那个腿完全是就这块儿、嗯就是，就是不光滑的那种，就是大概有手。整个手那么大面积，全部都是他。你知道他是怎么着吗？挫伤。他是因为那个冲浪板很涩，然后呢，你从那个板上就是、啊、每次站起来的时候，大腿都需要其实不光是大对，不光是每次站起来。如果只是站起来，那其实次数并没有那么多。它是你趴在板上，比如往里游，然后那个，哦、然后首先啊，你你趴在板上那个位置不是要恰到正好让它保持平衡吗、哦？你可能每次刚上去的时候，一定不可能每次那么巧就是在恰好的位置。你要挪你你挪你那个腿不就在上面来回的磨吗？你挪的时候，你的脚脚尖不是立起来挪呀？我的脚，因为你看我的两个大脚趾底全都磨烂了，所以到最后我就不能拿脚使劲蹬着了。然后还有的时候，就你趴那板上，不一个浪打过来，把你的从那个板上打下去，打下去的时候，你整个人是搓着那板子下去的。总之就是我的大腿上面被磨了无数个，大概有几十个小水泡，然后你。一个个的小水泡，然后破了，就变成现在这个样子了。天，所以大家知道我们这期聊什么了吧？我们这期主要随便聊一聊，老爷上周去那个万宁冲浪的那个整个的那个经历。对，对然后那个 vlog， 其实我现在马上就要粗剪完了，估计大家在 either 这周末或下周初的时候也就能看见了。这周大家先看见的会是姥姥的一个夏天日常训练的 vlog。所以你越野跑什么的都拍了是吗？越野跑拍了。骑车没拍，哎，你还说不要给大家增加运动焦虑？你说你最近这运动强度，那不是因为咱放假了嘛、啊？然后一下你就觉得可以出去耍了，是、哎、是,是是。然后耍着耍着呢，会发现自己限制你的不再是时间，而是你的体力。你发现你真的耍不动。然后我那里面还拍了最近那个做饭，我非常难得的做饭、嗯，所以呢，我做饭的都拍进去。但是当然了，做的也不咋。哎，我最近特别不爱做饭，你呢？我还行，我入夏以来就是，我觉得我可能大概都有一个月没有动过火了
1: ，就是我每
0: 天， oh. 要不然就吃沙拉，要不然就吃冷面，要不然就。呃，做 smoothie， 然后呢，如果我想吃好一点的东西，我最近真的是每周大概能有三四天是出去吃的，就是哦，那你回到了我们正常人的频率了。主要是，一到夏天你不想做饭，就冬天我其实我必须得说，我更爱吃我做的饭。但是这个夏天我觉得开火特满。你终于找到了猪食的局限性，对，猪食的局限性就是热，做做猪食就是那大锅咕嘟咕嘟的，然后就好多热气。我最近还行，我这人吧，就一阵一阵的。嗯就是有一阵儿，你突然开始做呢，你就会做那么一一段时间，开了吧？开了，开了，哦，吓死我了！<笑>然后。突然有一天，你就不想再做饭了、嗯，然后你就有好几个礼拜就不想做饭了、嗯。我现在就属于那个高超级，但我觉得我马上可能就要跌落低谷了这种。对、嗯，但是你买的那一批材料，再加上你做那一锅米饭、一锅牛肉，它没吃完的时候，你总是每天先会把它吃完。然后等到这波全都过去了，嗯、然后你突然有一天又开始点外卖对。你这样，我觉得你现在。因为你马上就要出去玩了嘛，就出去玩儿的时候，就是一个你可能很长时间就再回来就不要，意，就不会再做饭，因为你首先冰箱没有什么对，然后你再重新把那个什么东西再重新拿出来再下，对，是你,你怎么着也得 takes t a k e some time， 对，确实是是的。然后那个我是上周。临时起意不是去冲浪嘛？而且就是这真的是一个非常临时的决定，因为呃，我们的一个朋友悠悠他也是一个博主，悠悠和一农大家应该知道，对，是俩人我们的死对头。<笑>现在这回话敌成有了。后来我发现、啊，就是以前我一、嗯、农可听咱们播客。<笑>一农<笑>你好，<笑>没关系，我在他面前也天天说的，就是我我介绍一下啊，嗯、悠悠和一农是和我们俩几乎同时开始，比咱俩早一点做博主的、呃，可能也就早一个礼拜，咱们同一个月份。哦哦、oh, ，咱们都是二零一七年的一月份就是成立的，然后他们可能稍微早几个礼拜，哦、oh, ，然后他们俩变成了飞弗来，北京飞弗来，文化<笑>传播有限公司的对头的，就是姥姥和姥爷呢，不是叫飞弗来吗、嗯？然后伊农和悠悠，其实他们做的比我们早，是因为他们两个在此之前都有独自的账号，嗯，就他们俩独自已经开始去做自媒体了，但是做了也没有多久，然后他们在这个一七年的这个同一个时。时候，他们俩组成了一个组合，叫 Fit and Shake。对，主要问题是我们谁都没商量。对，并且呢，我们俩都你们都知道是北京四中的骄傲啊、嗯<笑>。他们俩是人大附的。所以你知道，就如果你不在北京的话，我说一下北京四中和人大附的关系。就像比如说哈佛和英，清华和北大，清华和北，哎、对,对对对，这个、嗯、就像清华和北大就互相看不顺眼。对，其实不是互相看不上，而真的是互相看不顺眼。对，因为一个是就这两个，今年你第一，明年我第一，就一直高中后来其实其实自从咱俩离开北京四中之后，从成绩上来看，北京四中就一蹶不振，<笑>你知道吗？所以，我们心中、哎、你可知道，今年北京四中是第一哦，真的。对，我我就看到一个消息说，今年不让呃去炒作高考状元。嗯、oh, ，就是不让公布，嗯、oh, ，就实际上也不让说，就是各大媒体都去采访 okay, 大家觉得家这是好的。对、嗯、我也觉得是好的，嗯、所以呢，我我就没有看这个消息啊。我是因为看那个咱们不是有同学群，学群对，那天那个我的北京四中的老师发了一个，就是说四中今年是第一。但是我觉得其实啊，就是玩笑话，一直都没有，我就没有意义去争这个第一第二。但是这次我们出去玩然后我们除了悠悠和一农以外，还有一个朋友，他。他们，他等那个女孩是悠悠的经纪人、uh, 然后呢，他就说他发现一规律，是朱桥吗？啊、哦，不是朱桥，是另外一个女孩、uh, 叫辛巴。他说他发现一个规律，特别巧。我们说一个什么事儿啊？然后呢，我就说啊，就是像就是北京四中运动会、uh, 他就说，我发现你们四中和人大的人每次在说，就一般都是啊，我高中什么什么，说你们特别爱。就说啊，就是四中的同学，就一般不说高中同学、啊，这就是一种高级的凡尔赛。对，我我,我跟你说，我能说就是上北大这件事儿、嗯、都没有我上四中、哎、觉得让我骄傲。对，我同意，就是包括你看，我从来也没有说。多大？而且就是、嗯、就是，人家对人家粉了你这么多年的人都不知道跟你是校友，因为你从来不提多大，我从来不提多大，就跟我从来不提北大，啊、我很少我都是你们提，对，然后我接着我自己是从对于全国人民来说，大家觉得北大是一个骄傲，对。然后可能对对于大多数人来说都知道多大，不知道四中，但是对于我们两个北京孩子来说，就是四中才是真正的骄傲。而且其实我们提四中不是为了彰显自己有多优秀，对，就是一种归属感。我觉得就是整个所有上过的学里面最有归属感就是高中，对，就是你感情最深，而且不是说就是是我内心由衷的觉得他让我骄傲，就是我我,我愿意去说。其实四周不为咱俩骄傲，<笑>但是咱俩为学校骄傲。<笑>四周姥姥肯定说，哎，你俩可别说，<笑>别说是四周的我们丢不起的人。<笑>对，我们俩是函授班的网校网校，北京四中没有。你知道大家经常说说为什么？说姥姥和姥爷肯定不是高中同学。说姥姥那么优秀，姥爷是怎么回事儿？我接这种问题，我就给大家讲，我说是因为姥姥是四中的，然后我是函授班的，然后我是晚上上课，<笑>然后有一天姥姥在上晚自习的时候，我们俩在小卖部相遇。<笑>对,对对对，不是在食堂就是小卖部，咱这是咱俩相遇唯一的地点。<笑>所以 anyway， 然后呢，就是他们两个是人大的，然后也是一对健身博主的组合。对。所以我们就当时就产对互相产生了敌意，<笑>对，就是恨不得咬死对方。而且他们俩比咱们俩漂亮，比咱们俩年轻，还比咱俩腿长。哎、呃，他们俩腿是长太长了，是的，<笑>那身材真是没话说。<笑><笑>但是我现在，你知道他们俩，你腿长长了，他们俩特别特别敬佩你。为什么呀？就觉得你是一个身残志坚的、哦，对，觉<笑>得你是一个谢雅，身残志坚能跑背靠,背靠背马拉松的人，就包括我们一起在那边跟别人，就是跟别人一起吃吃饭，然后就介绍说我也是一个博主，然后我跟他买的性质一样，也有一个老伴的时候，他们从来都不说，我就说哦，他老伴特别厉害，<笑>你现在变成了那个叫什么呀？<笑>就是那个说什么什么夫人，然后你都是玩玩夫人，<笑>你是夫人，就没有自己的没有自己姓，没有自己 last name 的那个人。Anyway， 然后我们就一起去去冲浪，是因为悠悠他之前冲过几次，他冲的还不错。他、嗯、其实也是前年才种的草，但是呢，冲浪这个东西其实你是要多去的。他呢，就等于每次也是趁不不忙的时候，他就会过去，比如说待上两个礼拜。嗯。然后呢，他有天就突然跟我说，说要不要去冲浪？因为我带着他一起去划水了。我当时一看，我说什么时候走？他说六幺八，呃，就是当已经已经快到六幺八了。他说就下周。我当时一看，哎，接下来居然一个工作都没有。我说行，那就去吧。所以我们就一起去了呃万宁。然后我一共没待几天，我待了有四五四五天。说实话，我去之前还觉得我待时间挺长的，然后去了以后就发现冲浪的确不能。这么玩就是因为冲浪的不确定性特别大。没错，它它不像你去说你你去滑雪，滑雪都还好，因为那雪场一直在呢。它只有说，哎，今天有雪和没有雪，就是情况，就反正你都能滑，对，都能滑。然后浪呢，是你要是赶上天灾，不也不是天灾，就你赶上今天天不好。我能说，我近两次去三亚、嗯，其实我都想说花一天再去冲一下，一下因为冲浪呢，是我其实还挺喜欢的，但就不是不、嗯、没。没有没有上瘾，没有跑步那么上瘾。呃，对，因为玩得太差。朝鲜女教习，他、啊、们那天不需要我指挥交通。<笑>然后我这两次去都赶上，嗯、第一次是也是是大风还是什么，嗯、浪特别大、嗯，人家根本就不让下水不让下水。然后我还是提前预定了，说那天去冲浪、啊嗯，人家就直接把钱退了。嗯、我说你想都甭想、嗯。然后上一次去我们是赶上台风，嗯、然后第二天我看着。就觉得 OK， 我又问人家、嗯嗯，人家说还是不能冲，什么暗流还是啊？对，暗流很危险。对，然后就说又不能冲，所以我就说，就是冲量这事儿，你除非真的在那儿待上个半个把月。对，就其实你要真的想，你要真的想成为 Pro， 你需要搬过去。哦、oh. ，就是你看，就是包括周六也啊什么的，就好多。你真正想，包括这次那个我遇到那个中国第一浪女 m 妮卡 i 茄子，中国第一浪，对他们管自己叫浪人，但是呢，女生呢，活鬼自己叫浪女。哎，我觉得这个名字我是非常喜欢。对<笑><笑>。<笑><笑>你是另外一种浪，对你是在陆地上的浪。然后呢，他他也是，他就是你发现当地所有滑的好的人，不是本地人，都是一开始有正经的职业。我这次认识好多女孩、嗯、然后呢，他们就是可能包括有个女孩是在法国呀什么之类的、嗯。然后呢，回国以后也是在大城市工作。然后就是因为喜欢冲浪，他们都要搬到那个城市去？你记得吗？咱们有一次回答那个粉丝的提问，他、嗯、不就是要？嗯去冲浪吗？是不是？哦、他没有，他是问他说，哦，就在日月湾。对了对、啊，我想想，啊、日月湾。那我现在，我当时是你改变了你的答案。哎、对,我,对我真的改变了我的答案。哎、我,我作为一个，就是我冲过三次浪、嗯，然后就是没有尝到太多的甜头，嗯、因为我自己抓不到了。嗯、我想问，你觉得冲浪最好玩的点在哪儿？我跟你说啊。以前就是我，你冲过三次浪， oh. 我在此之前也是冲过三次浪。啊、oh. ，但是呢，我上一次冲浪你就是三年前了。哦、oh. ，所以这次基本又从零开始，也不是从零学起吧，还是别人起点稍微高一点，但是基本该忘的全忘了。嗯。我的感觉是，冲浪为什么那么迷人？是因为它这个运动，你每一道浪都是不一样的。啊、oh. ，就是如果你会抓浪的话，因为比如说你滑雪，你说每一座大山不一样，但是你基本上你在同一座大山上滑，比如说我们夏天去、冬天去崇礼， oh. 就就那几个雪场。嗯、oh. ，就是。它是一样的、嗯，但是浪呢，每一道都不一样、嗯，就是每一道浪都有自己的脾气，所以它的那个趣味性是体现在那儿、嗯，而且呢，那天我还跟那个就真正的浪人聊，就是其实对于很多冲浪的人来说，就冲浪是一门哲学，嗯、因为它不像滑雪或者跑步，你迈开腿就跑，你你迈开腿那一瞬间，你就已经在。进进行真正的运动，然后滑雪也是，你穿上雪板往往下溜就是在滑，但冲浪其实百分之九十的时间你是在等浪，没错，所以我觉得不好玩吗？对你跟我一样，就是我一开始就觉得说，呃，那天是悠悠说，他有一次在水里待了四个小时，只抓到了一道浪。嗯，我就说那你不就不会觉得这四个小时？偷老晒的，然后趴在那板上，然后一直游啊游啊游，然后要不就坐在那板上、嗯、往那边看对对，然后我也看不看不懂看不明白。然后给我难受的。其实这个问题，我特别早之前，我第一次冲浪的时候，就是不是在菲律宾嘛？当时有很多老外的浪人，我就问过他，他们，但是他们的答案都是说，其实你整个，你不能只想着冲那一瞬间是冲浪，就是你对冲浪的 definition 是错误的，就整个冲浪从你走进海里那一刻，他就你就是在 s i r surf i n g、嗯、然后呢，包括往外游，嗯、包括其实你坐在那儿等浪、嗯，他们说这是一种特别好的自处的方式，明白？就是一种哲学。嗯、我觉得冥想，你说你能坐在那个浪板上，其实他们说你会想明白很多事儿，因为你在大海里，那是你和大自然真的是最亲密无间的接触。然后你在那儿可能在那儿看浪，然后你和大自然之间的关系是你在做其他运动不一样的。我觉得这和越野跑有点像，就是你。你需要自然非常的配合，对，然后你需要很谦卑，对，因为你会发现他如果没浪，对，你自己造不出浪来、啊，对，你说我就要冲这个浪，对，那是不可能的，是的你必须得他。只有他给你足够的条件的时候，你才能站起来去冲这个了。所以呢，你就会发现，你就会摆正你和自然真正的关系。哦，是的，就是你真的是一定要去敬畏自然。我必须得说，我在这方面做的依旧不好。怎么？就是你，我你自己造浪也也不是，就是。他们就真的就管我叫侯大胆儿，他们就说你这样的人真的就是什么，就是不能冲的浪你也非得要冲一下，是这意思吗？就是有点那个意思。我给大家，就我本来想按顺序给大家讲，但我后来一想，大家其实可以去看我的 vlog，、啊、我就在这儿给大家讲几个我这次觉得比较有意思的故事啊。嗯、一个就顺着那个说，你说那个浪大，你不就没法冲吗？嗯。然后呢是这样的，我们呃我是周一走，周日周日上午呢是我不参加那外星人的活动嘛，嗯、有一冲浪比赛，然后呢，哎你们还得奖了，我得了最佳挑战奖，哇塞！当然了是这样的，一共参加冲浪的就是参加比赛的选手是五个人，然后呢有一个女孩 Andrea， 就是我说大家可能会知道她是上海的一个，她其实不太做自媒体，但她在运动上面是。很厉害的一个人，就是我我发了我们那照片还有底下人评论说安 n g 也在说我在上海见过他攀岩，他那种徒手攀岩，他也不是徒手攀，他是那种有保护的攀岩，但他是属于那种，就是他说那女孩说都不知道怎么上，结果就看他往上一甩，整个人就腾空而起，就就甩上去。那我懂了，他是那种很厉害的攀岩选手，然后他冲浪也是冲了很长时间，然后他的老师他师从茄子，就是我刚刚说那个。大神,大神，就 m o n i c 是中国的那个长板冲浪冠军、uh, 所以呢，她就是很厉害。然后呢，他四个人就是四个都不会冲的人，就我们四个都是属于新手，新手新手 uh, 所以就是。最佳浪人奖肯定是颁给他了，甚至还有一个最佳落水奖和一个最佳挑战奖。<笑>这样我去那落水奖肯定，所有人都在想去得最佳落水奖，因为都觉得这个奖比较容易。但大家忽略了一件事儿，你得最佳落水奖，落水奖你不得先站起来吗？<笑>对，你趴着你能落水，你能得奖吗？那肯定不是非常有意思的奖嘛。然后呢，对，然后上午是那个比赛。其实上午的时候，那天浪已经很大了，嗯。但是你知道，作为一个小白来讲，你不懂什么叫浪大。嗯，你你能理解我的意思吗？对对对我觉得浪都大，对吧？是哪有不大的浪啊？<笑>所以呢，那个那天就是比赛完了以后，然后安 n d 就和那个茄子就在那儿说说，这帮人可胆儿真够大的。因为安 n 他属于比较有冲浪经验了嘛，嗯、他说我一开始觉得这浪我冲不了，因为浪有点大。说。他还在犹豫的时候，发现我们几个新手已经抱着板子一个一个都冲进去了，然后冲到一半，嘣一下又被那个浪给打回岸边，然后就继续抱起板子往里面冲。因为你们觉得就应该是这样，对，就是不知者无畏。嗯、其实我觉得，就是你不太能理解这个浪对你到底有能造成多大伤害。然后这就是上午，结果到了下午风更大了，就是你说、嗯，就你知道起风了以后，那个海面会很乱。就是海面不平静，就是你就算你不冲，嗯、你趴在海面上就是不停的起伏、啊啊。我之前讲过老爷公在那个菲律宾冲浪冲浪吐了,吐了的故事，其实就是因为那天风也挺大的，嗯、就你趴在海面上就是会晕会晕眩。然后呢，那天下午，所以就是所有的基本上所有的冲浪学校就都取消了。嗯、就是像你刚才说的那个，但是我不得不说啊，后来我才知道，其实对于新手，如果你只在白浪去冲，因为你肯定在白浪去冲嘛。就是翻翻白浪花的那块啊、哦，就其实。哎我没有，我们后来第带你们去，第二对，到上里头、呃、就去抓绿浪了，对，然后这一个都抓不着。对，因为其实，在白浪区冲是不太会被呃、哦、天气影响的，因为不管是刮台风还是什么，只要不是刮到你面前，那个海浪大不大的，你在白浪区都没有危险，嗯、因为它太浅，就很浅。对，它是因为它白浪区那浪都是已经泄了的浪、嗯，所以它不会真正说把你扣在里面或卷走。嗯、然后呢，但是。现在就是，我觉得万宁这块做的很好，就是带每一个冲浪俱乐部都非常的谨慎，就非常怕出事、啊、所我觉得也是因为这个运动新兴起来也好，政府一定给了很多压力。因为我不得不说，这个还不像越野跑，说我保障做好了，我 CP 点多设一点，嗯、然后我在路中间多派一点志愿者，就能够。很大程度的减少这个意外的风险，嗯、它这点跟越野跑也很像，就是我觉得越野跑也是你不可能百分之百的避免那那危险那那不就不像路跑对,对吧？因为越野跑就路跑你也不可能，你还心脏病对，那他是自己的事嘛。但就是说因为天气或者因为大自然的原因，我觉得越野跑就像这次甘肃事件，就是它如果多设很多很多的 CP 点儿、嗯，然后或者多设多设很多的志愿者和呃医疗团队的话，能够大大的。减少这个风险、嗯，但是你知道，那是因为毕竟还是在陆地上。我觉得大海这个事儿谁都没法去说减少风险，就只能不让你进去。嗯、冲浪真正的风险，如果死人的话是怎么怎么死啊？就是像你刚才说的流，哦，被暗流给卷进去了，就,就给撑走就淹死了是吧？就是你知道，很多时候是这样的，就比如说。有你碰到了离岸流，就是那个流是往大海深处去,、嗯、去飘的，所以就比如说你冲浪，你一个呃水平，就算你水平很好啊，你想往岸里面游，然后呢，但是流是对着你的，哦、就是你根本就你你人是抵抗不过流的，你在那个板上不管再怎么滑，如果你想那个水是对着你冲的，你会被冲的离岸越来越远、哦，这个是非常危险的一件事，你知道吗？就是这个是冲浪一个最大的。哦、oh. ，潜在风险，所以一般如果就是流很大的话，就都会不让你去去进去了。Oh. 因为即使你能跳下来，因为当天下午就是说风大流大，那个流大到就是如果你站在那个水里面的话，你都有点站不稳，你能够非常明显的感觉到有水在推着你的脚走。Mm -hmm. Mm -hmm. 嗯然后呢，反正当天就是这么一个情况。到了下午，然后我因为第二天就要走了、嗯，我就觉得特别可惜，我就特别想冲。然后呢，后来然后悠悠和伊农都说不冲，因为呢，包括我们下午定的那个学校，就是我一会儿要推荐一下我们这个学校啊，这、嗯、学校特别好。然后就说都取消了，嗯、说而且看天就是看那个浪报，说未来三天的浪都稍微有点大。然后他们是一个比较新的冲浪学校，所以他们就非常严谨，嗯、就说不建议。是他们的意思，我觉得我非常能理解。就是说，你们这水平，就是现在就算让你下去，你冲你抓不到浪的，嗯,嗯因为那个风大的话，那个浪的劲儿什么的，你是根本就你你你就等一下就受罪。说说,说句白白话，但我当时就说受罪我也要下，我就是要下。然后呢？悠悠和一农就说：“那我们在那个，就是就找个地儿等你。说你看有没有俱乐部，现在还收学生。然后你就发现，其实俱乐部还收，但主要都是在白浪区，因为白浪区不危险。嗯、然后我就想找教练，结果没有一个俱乐部当时有教练。然后有一个俱乐部有教练，但是一千二百八一个小时。我天呐，然后这是多高级，人高级教练。不是，这是那边的价格，就是一千二百八两个小时。”就一个半小时，说吧，就一这么贵。我去的时候很便宜啊 n、no? 现在都是这个价格。我我不过我上的是那个好几个人个对，起、哦，好几个人就便宜。其实你好几个人，他等于就除下来了嘛。但一对一，因为当时没有人跟我一起下海，用、哦、又,又用不着，然后又,又也不下，然后一能那个怂货就是就是他好不容易有借口说可以不下了，所以就没有人和我一起下。然后一对一就是一千二百八。所以就非常的贵，然后呢，我我其实有机会下，但是贫穷限制了，就是我一方面很想玩，一方面又舍不得花钱，最后就没下海。然后当天晚上呢，我就想我第二天一定要下海，但是呢，我就依旧约不到教练，因为像大部分学校是说，如果你要进那个绿浪区的话，他们是不接的。然后呢，我我跟你说就是。但是其实你是可以充的。然后第二天呢，我就找了那个茄子的男朋友。嗯、茄子男朋友是一个教练人，他是一个俄来自俄罗斯战斗民族的。就是、抱着你照相的。那个、啊？不是不是不是那、哦、个是一个，<笑><笑>那个也是一个博主，就是一个自媒体人。哎，我跟你说，他长得。我真的，我当时也以为他是那个。如果大家不知道我们在说什么，强森，强森，然后也有点像 Van Diesel。对对对对,对，大家可以去看一下老爷的那个微博发的照片，有一个抱着老爷的那个大壮，他同时也抱了关雅迪，他抱了所。你没看关雅迪在里面的评论吗？关雅迪发了那个强森抱着他的那张，他抱了所有人，就是他真的是一个大壮，但不是他，就是反正就是一个俄罗斯人。然后呢，第二天他就带我下。然后呢，第二天早上起来，我们是七点多下海。那个浪啊，我第一次都有点害怕了，因为我进了十分钟没进去，就是其实你知道、哦、游不过，游不到那里头对，对吧？其实浪，我觉得就看浪好坏啊、嗯。一个是你看浪的力度啊，看浪的大小、浪的高度，这些都比较，呃，怎么说呢？就是。比较玄妙，我觉得最对于我来说，我最看重的是浪的间隔，它叫 interval， 嗯，就是。其实就是你大概每一道浪和每一道浪之间的间隔是多少？嗯、当然时间越长越好，因为你每一道如果特密，你就很难进去，因为每一次你，就像你,你往里走的时候，可能得等那个浪和浪之间的间隔稍微平一点，你赶紧往里面游，然后呢再来一道浪，你就想希望又往回退一点，对，希望这个浪不要把你再卷回岸边。结果那天早上那个浪和浪的间隔特别的密。就是一道接一道，一道接一道，而且那天早上起来的风非常的大，浪也非常的大，就是到什么情况，就是我都觉得害怕了，是因为。我被那个浪整个给掀了起来以后，我呛了一口水，然后我再起来的时候，又是一道浪。对，就是我，我你能想象，我从水里面钻出来，刚想喘一口气儿，就是刚把嘴张开以后，我都没睁开眼睛，没看到那道浪，就被第二道浪又给拍了一下，所以呢就有点懵。哎，我真的想问你、嗯，我听了你的经历，你为什么喜欢冲浪啊？嗯、呃。就我就喜欢玩水，你知道？就所有人玩水，这这这,这听起来真的不太好玩。就前一天晚上不是那么难，主要我觉得冲浪是一个门槛特别高的运动，你要是想真的把它学会，你就得学会抓浪，对吧？是这样的，冲浪是一个门槛儿，你看你怎么定义啊？嗯、uh, ，就因为拿冲浪和划水相比，我觉得冲浪，你说我想还 fun， 就是我想体验到一些乐趣，那冲浪的门槛非常低，因为你完全可以在白浪区，只要让人推你。对，因为其实冲浪是这样，只要有人推你，对，白浪区都不用人推，白浪区那个浪花的，速度，但是你,你也没几米，你不就到了吗？对，但是就是你可以不停地玩嘛，就是我觉得这个是属于在海上一个比较有意思的运动，我我个人是真挺喜欢。然后我觉得只要你能游进去去抓那个绿浪的话，那个成就感，就是说实话啊，就是我在包括那天比赛，为什么我得了最佳挑战奖，是因为。我不让人推我，其他人都要教练推，但我就跟我的教练说，我说即使我抓不到这个浪没关系，我说但你就不许推我。然后就每次如果有教练忍不住推我吧，我会跟他急，而且我会那种特别生气，说你看是不是推我了？哎，你干嘛推我？了？他说我觉得你速度有点不够。我说那不够就不够，我也不要人推，就。因此，你就跟我从来骑车从来不下坡推是一个道理。对对对，从来不上车上坡，嗯、我再难的坡我要自己推。对，就哪怕碰我,哪怕我碰我，对，哪怕我骑得慢，就你不要碰我。然后那个教练就说说那个我不是想让你高兴，不是就高兴、uh, 就体验到乐趣吗？我说不，我就不要。你也知道我这性格，<笑>然后对，反正就那天那个浪就特别大，然后呢。我看到，而且也早，你知道吗？我看到旁边有几个就是当地的浪人，就有那么几个进去了，剩上有几个浪人都没进去，他们也在那儿挣扎。然后来呢，我就说要不然算了，我我我就出来了，你知道吗？然后我就跟那个教练说，我说要不然我们就 take a break。然后我有点不想进去了，但同时你知道我钱已经花了，你能理解吗？就这人可不退你钱的啊。然后呢，我就觉得。如果是一个本地的教练，肯定就无所谓了，因为钱我已经给他了，嗯、那他肯定会说，那你万一在外面等或者在白浪区玩就完了，就是不管了。但是其实她老公非常负责，就她男朋友，而且又是战斗，战斗的民族真的不一样。他就跟我说，这算什么？这有什么？然后说，我说我怕危险，他说你放心，你一定很安全，他说有我在，非常安全。然后呢，我就说我不想被浪打，他说被浪打一打多爽啊什么的，就是那种。我懂，我懂，我懂，就是那种俄罗斯战斗民族，他觉得你这都不叫事儿，人家觉得这叫什么，就硬把我带进去了、嗯。所以那天其实浪非常大，而且那一个半小时我其实就站起来了三次，嗯、但是三道浪都是我自己抓的，而且那个浪特别大，就是感觉特有劲儿，就是就你能理解那种。冲完以后的那种开心的感觉，我能理解，就是有点像看足球。嗯，你看你九十分钟看球吧，也、哎、不能说你前面传球这都不都不叫足球。然后呢，对对你觉得？如果不爱球的人，你就觉得这怎么这么没劲啊？你看人篮球咣咣的进一百多分然后你这足球恨不得你还能要零比零，然后看踢个一比零。对对对，但是就是那种憋了九十分钟，最后进一球还是绝杀的那个感觉，让你激动对。对，所以我现在理解到冲浪的乐趣，就是因为漫长的等待。对、那个，因为你各种挫折。所以那个 reward。就是那个 rewarding 的感觉、嗯，你才会尤其的觉得激动。你要说每抓一个都起来。就就没有那种感觉了。当然了，还是希望浪能好一点。其实这个有点像人生，对，就是你人生，你说那个你哪有那么多高兴的，或者你那么多有成就感的事儿啊？对，都是凤毛麟角的。你看那个好多，就像你最之前你说你最瞧不起的北京大爷，嗯、坐在那个夜吃夜宵的时候，喝啤酒的时候聊天聊的永远是他年轻时候那三件事儿，那可能就是他年轻时候最辉煌的三件事儿。然后可能上一件事离三。现在已经有二十多年了，对，但是他仍然没有放弃，因为他坚信我还会抓到第四次浪，对，这就是你们冲浪的哲学。我我觉得,觉得这是一个哲学，就是你想啊，就是你每一次，其实你想进到那个深海区，你要遭受无数次的挫折，但只要你努力，你不放弃，就你怎么着都能进去，嗯、对吧？就是你被拍多少次，你进去了，进去以后呢，你觉得很开心，然后呢，你可能又冲上了一个大浪，这是你的高光时刻。但是这时候你如果发现没有人看见你。你也没有人给你拍，你<笑>会不会很难过？我觉得对于真正的浪人就无所谓了，因为他们真的，我跟你说，再难抓的浪，他们基本都能抓上。而且就是，你看，这跟人生人生是一样的，就是比如我抓一浪，哇塞，我我那个划水的时候，那个拍 a 我那个面目表情和我拍 a 的那个、uh. 那个劲儿，人家就轻轻，他们就拍三四下。就就拍了三四下、啊啊啊，然后特别轻松都站起来了、啊。我觉得其实这就是你经验嘛，经验让你的就更加容易。然后你抓到了一道好浪，但是同时你抓到好浪，你就你就就冲进来了呀、嗯，你又要再出去。就是其实这个就是反反复复的。嗯、但是怎么说呢？我我其实现在这一次是真正的让我理解了。为什么冲浪是一个特别迷人的运动？我觉得这个迷人之处啊，其实也是，如果一个迷人之处是能用几句话表达出来了，那它就不够迷人。就很多事情，就比如说你问我，就是跑步啊、越野跑或者骑车，它乐趣究竟在哪儿、嗯嗯？很多时候真的你表达不出来。是的。但是就是因为你表达不出来，它是真正的那种复杂的那种感情，才会让你觉得特别特别的感动，特别迷人。而且就像咱们之前说的，就是你如果没有对比的话，你就显示不出来，你就没有开心。就如果你没有说你跑步时候那种痛苦、嗯，你就不会有你跑完全程之后的那种开心。要、啊、一路都特、啊、是一样，对，一路都特高兴。那你说？你你说你就没有对，就像那个那天我过去那个机场的路上听到那个有人在说高考，就是收音机里面，嗯、然后就是说有的人考完高考以后那一瞬间觉得，哎，就是没有什么，因为我没有参加过高考嘛，嗯、就是他们就说。不知道该干嘛，就是有一种空落落的感觉。没错，这就是为什么我在上次聊高考的时候说，你高考之前的人生是很幸福的，因为你的目标非常,非常明确。是的，我觉得很少有你，可能是你人生唯一的阶段啊。我觉得就是你的目标只有一个，就把这几门试给我考好。哎，还真是，就是有且唯一，并且呢，就是你不会。不会质疑说有任何一件事比这件事更重要，而且你不会想，我先，你不用花大把的时间去想我这件事到底是应不应该做。对，你只要对我有没有做错，对我对考高分有帮助，那一定是对的。<笑>对，然后我只要对考高分没帮助的，一定是不对的。我觉得你的整个的这个。观念，而且你的集中程度，对,对集中程度非常。就像为什么就是，我觉得我喜欢比赛啊。现在、嗯、就是，比如说，不论是跑步比赛还是什么骑车比赛，嗯、我喜欢备赛的之前的一个月，再加上比赛本身，嗯，是因为这段时间你可以回到回到那种很单纯的日子，嗯，就是我只有一个目标，就是我比赛要。要那个，比如说我要是超过原来的自己或者什么的、嗯，然后你在比赛过程中你就忘记了什么？哎呀，我们家那个水电费呀、啊、没交、嗯，然后我这工作有一大堆事儿，我不知道怎么处理、嗯，然后又有什么人跟我说一件事，我知道我应该干，我又没干。我爸我妈过两天又要去医院，就是这些事情你通通的完全不再考虑，你只想我这个比赛。怎么能在我最最好的怎么能展现我最好的能力？嗯、我觉得那个时候，就是你身体是痛苦的，但是你的精神是非常单纯。其实这有点像信仰，就是我们都说中国人其实比较，哎，不是可悲吧？我觉得每个文化有自己的不同之处，但是我一直都觉得中国的有一个小问题，就是我们没有一个特别明确的信仰，嗯、因为国外就从宗教上，你发现没有，就是。只要那个宗教信仰很强的人，嗯，你可能外人会看起来就有的，你觉得他有极端，但对于他自己来说，他就有一个非常明确的我要做的事儿，所以他的人生就比较幸福，对，是比较幸福的，对的，不比,、嗯、比较容不容易胡思乱想，然后陷入陷入那种，其实人所有的。痛苦都来自于胡思乱想，因为你想要更多乱七八糟的东西。但如果你非常明确说我就想要这个，而且你说大部分信仰其实都很明确的有教条告诉你，你想达到这种状态，你该怎么办？么办这些事儿都是你可以做到的。对，比如说行善呀、啊、也好、嗯，什么之类的，不吃这个也好，不吃那个也好，就是它非常的明确。就我觉得。是一件容易的事儿，就外人看来就啊太难了，说什么一辈子都只能什么不不吃肉、嗯，但对于他们来讲，这个我觉得就是一辈子不吃肉这件事儿，其实比哎我今天到底该吃点、啊、什么好呢？我吃多了又怕长胖什么的，又又这个那个。然我今天到底该练还是不该练呢？我到底是应该休息呢？我到底是应该好好工作呢？还是应该好好的呃那个运动呢？其实他拿走了你很多 options。导致你的生活变得简单而单纯。我我觉得就是这个，就是反正我觉得我每次去那个，甭管是后海村、嗯、还是那个什么，就是你说的日月湾，嗯、就是万宁那块儿、嗯，呃，我都觉得天天在那儿冲浪的人、嗯，他们特开心，真的是,是吧？然后就抱个那个冲冲浪、嗯，然后出来那个跟小姑娘搭搭讪、嗯，然后没事儿拿瓶啤酒什么的，在那酒吧往那儿一坐，嗯。嗯就是，反正那个那天晚上，就前一天晚上有一个分享会，然后呢，茄子就分享说，就说浪人的生活其实很简单，就两个就两个字，一个词就是自由，嗯，就是大家追求的是自由。其实大海也是让你变得更加自由。我我觉得整个这个体验，就这次体验，包括大家可能看到老爷去参加一个外星人的活动，但其实呢，那外星人活动不是人家没请我，我也不是一个。就是、就是关雅迪拽着你去的，对，是我正好在万宁，然后呢，结果发现关雅迪说他也在万宁，他就说，哎，我们这外星人有活动，你要不然来玩我让他们给你做个那个 invitation，、嗯、然后呢，我就说那就去吧，我主要是为了去喝外星人的，你知道吗？哇，我真的是为了去喝外星人的，这广告植入的，我没有任何，他们一分钱都没有给我啊，但是我确实在那儿每天都喝外星。人。<笑><笑>一分钱都没有给我，而且我去那儿还跟他们说呢。我说：“你知道我在音频里呼唤过你们多少次吗 ？”Anyway， 我主要是没有 figure out 外星人怎么叫，所以他没听见。对,对<笑><笑>我，我因为他们这次活动其实不是一个说请博主来是为了宣传他们品牌的，他们是好像是想自己拍一个纪录片，所以人家请的其实大部分不是说像我们这样所谓的。我们现在也可以自称是有小流量博主吧？嚯，可以吗？不可以，不可以啊！那就是请的不是我们这种老百姓的博主，对他们请的都是大大咖，了不起的运动博主。每一个你不是最了不起的吗？对我不是说了吗？我不是我跟你说的特别逗，就是我在发那个视频之前，我真的自己说服了自己，哦、<笑>觉得只要是。对生活有热情、热爱运动的人，每一个人都是了不起的运动博主。可我到了那个活动的现场，发现不是这样的<笑>。<笑>也就只能还是老百姓的博主吧，人家才是了不起的运动博主。因为除了像关雅迪、关雅迪那越野跑大神、嗯，对吧？这没话说了。然后呢，我刚刚说 Monica 茄子，中国冲浪第一人。然后请了那个 Peter， 就是我不知道是谁，叫什么、呃、Peter 大魔王是什么？那 Peter 那铁三的、那个、特别那个，对，非常厉害。站台叫各种站台选手，哦，是吗？因为我不知道他是谁是、嗯。然后呢，我还说这人来干嘛的？一老外往那一坐，然后看上去身材也没有说像巨石强森那么。<笑>我的天哪！<笑>对，然后那个你看，君强森好像他也是一个很很厉害的运动博主，看应该是能看出来的。这这我一眼就看出来了。对，而而且我过两天还想去，我不是在帮他做广告你知道他在北京开了 Whole f o o d 不是真正的，不是那个 Whole f o o d 但跟 Whole f o o d 一模一样，山寨 Whole f o o d 对，所以我说过两天去看看。然后呢，还请了那个我刚刚说温旭，就是大家可能都不知道，我跟姥姥一说，他也不知道，但是。我当时就不知道这人是谁，因为他长得非常的 nerdy，、嗯、就一看就是一个搞科研的那种的。但是呢，然后带着他女儿，他要特高，然后我就以为他是谁谁谁的家属啊。然后他要带一女儿，小朋友很可爱，但是我不是小朋友不喜欢我嘛，所以我都没有离他很近，也没有跟他说过话。嗯、直到那天晚上分享会，我跟大家说一下，这个人是中。不是中国，是全世界第一个自带补给穿越南极的人，嗯、太厉害了！是走了多少天我忘了，就是背着一百八十多斤的补给，就所有东西都是自己带，而且就他一个人，然后没有任何的，就没有。因为我问他，我说你路上有救援吗？他说没有。然后呢，我说那你要出事怎么办？他说是这样，他说我有一个电话，有一个二十四小时随时待命的直升机，就如果说我觉得不行了，我需要放弃，比如我。得重病了，然后呢，这个直升机是可以来接我的。但是如果是那种恶劣天气的话，那就没办法了，嗯、那直升机也来不了。所以就真的是一个他干嘛去了？他是这样，他是一个科研人，他一个地质，算是地质师。哦，他去科考去了。对他其实是好，后来他就讲了，不是一个人背一百八十斤的东西，他怎么走、啊？他拖着雪橇，他穿的是那个雪，那个叫什么双板哦、啊啊，他穿着双板走，到后面，野滑雪大神啊。对，是他拉着拉着那个那个行李，就是那个是一个雪橇啊，就是他所有的这个半年，好像是半年，半年之内的吃喝住行东西全都在那个上面，就真的非常厉害。而且他这不是他第一次，他之前他横穿，他还横穿过北极，反正但那都不是他一个人，而且并且他好像在。Oh. 多大的时候啊，就登越了多少高山？他还他是登过那个珠、哦、珠峰的人，他哦、成他是成功登过珠峰的人，哦、反正就是很厉害的一个。人。但你看上去就非常的不起眼、嗯。我本来想请他来跟我录一期音频节目，他跟我说他没兴趣。<笑>直接说的吗？直接说的不是是这样的。<笑>你哎，你是不是说哎？你看那个大豪牛。<笑>哎，我跟你说，我们的电台斩压其他电台。哎、然后他就跟你说他没兴趣。今天录音之前，我跟你说了一个什么错误的赌击手？<笑>对，大赌鸟。是<笑>。哎，你你你。你<音>对，是没有，是我，我跟他说，我说那个你平时在北京吗？他说是。我说那我能邀请你来录一期播客吗？他说啊，我最近比较忙。<笑>然后我说啊，不着急，我说你有空了再来。他说啊，那我其实不是特别感兴趣。<笑>我觉得人家说的对<笑>，就是他反正是就是一个很厉害的人。然后到就他这次活动请的不是就是什么网红啊什么的，请的真的是。现场分享的每一个人都让我觉得哇、嗯、塞，人家这才叫人生！就包括还有派先生，嗯、就是那个 keep 的派先生，狙、嗯、击手派先生。在开始之前，我跟老师说，那个<笑>他最大的厉害是最大的，他最强的运动是狙击、哦，对，特别棒，叫叫什么狙击？狙击手。嗯，我也知道狙击。<笑><笑>你还知道关关雎鸠？<笑>对，<笑>哎，我老说错话这件事儿。就我这次出去玩，就一直不停的在说错话，所以人家不上你节目也是正常的呀。对,对,对你这要带上我，人家绝对就上咱们节目了、啊。高水平人士的娓娓娓娓道道来，是不是对？对。然后你知道那天我就说啊，我我一直管那个清凉补啊，不管清补凉补叫清凉补。<笑>然后反正就是后来伊农就说说他一直以为咱们在节目里面我是诚心的，<笑>就是为了这东西能诚心。夸张，后来发现说。你真是傻<笑>！反正你们请了很多厉害的人，然后就听他们分享什么的。然后我觉得没请你去吧，我人家都没请我，我<笑>是我自己非要去的，就是。我我就是为了喝两瓶外星人，但是我觉得我收获了挺多的东西，因为包括他这次是一个环保主题，然后
1: 整体是我觉
0: 得这个活动就不是在给他打广告啊、嗯，但是就因为他们从头到尾没有任何一个强化品牌的动作，嗯，我才觉得很舒服，就是我我喜欢这种活动。然后呢，我在这想跟大家分享一下，如果大家对去三亚万宁冲浪有兴趣的话，我其实想给大家大概的就是简单介绍一下，嗯、因为我发现。这现在三亚万宁可是网红聚集地啊！首先，万宁不在三亚啊。所以你不要说三亚万宁好吗？我一以为万宁是三亚。你这还要跟大家说一下去三亚万宁的什么玩意儿？你这是？你说我这样是不是以后再也没有任何人愿意来上咱们的博客是的，是这样的。那我没关系，你还有你老伴厉害，你厉害的老伴我以后是不是所有活动都应该让你去？我就不说话就好了。不是，你就冲浪就行了，你就挑战就完了，你就在海里千万别,别上来。只要外星人。<笑>我给你扔水里，在岸上所有 s 售的社会人的行为，交给你老伴我，好不好？哎，我现在觉得我特别给咱俩丢脸，<笑>你，然后你还给北京四中丢人了，你说是不是？我我，你给韩少班儿丢人了<笑>。我现在觉得我真的没少给咱们丢人。就我跟你说，我管清凉补，我管清补凉叫清凉补，嗯，弄到海南当地人就是。现场的好多人都后来。嗯就是一开始嘲笑我，后来在点的时候，哎，给我来清凉补哎，不对，清不了，就跟那牦牛和牦牛，你后来也弄我后来跟我妈说话的时候，我说到底是到底是牦牛还是牦牛来着？对，所以我还是有一定影响力，作为一个影响,影响 K O L influencer， 你是一个非常好影响人对，影响人，影响人。响人响人 OK， 这样我给大家介绍一下去海南万,万宁，对对对对对,对，嗯，首先是这样，从去万宁最多的就直接飞三亚，从三亚到万宁，嗯、那。那从三亚到万宁有几种方法？一个是坐高，嗯、坐对，坐高铁、嗯；一个是就是自驾车，还有一个就是打车、嗯。然后呢，我在去之前呢，姥姥跟我说可以坐高铁。嗯、我查了一下是这样的，就是呃，三亚机场有个有一个凤凰城凤凰凤凰站、嗯，凤凰站坐车可以直接去万宁，但是呢、嗯，快车就是几十分钟那个车，嗯、一天只有一班。哦、oh, ，所以那个非常难赶，你明白吗？ Oh, 就是你如果说我想下了飞机无缝衔接的去万宁的话，其实挺难的。哦、oh. ，这就是为什么大多数人，我我后来问了好多人，他们都不是坐高铁过去的、嗯，就是这个原因。你说你要是坐慢车呢，那得四个小时，那、oh, 太太慢了,太慢了、嗯。然后当然了，如果从三亚市区去万宁的话，它其实就是。班次很多，但是你就需要在机场拿了行李，先打车去三亚火车站、嗯，再从三亚火车站到万宁。而从万宁其实到你真正冲浪的点儿，万宁火车站是一点儿都不近的，就是他去任何一个冲浪点儿打车，我觉得都要七八十块钱、哦。所以呢，你等于说你打车去那个火车站可能。五五十块钱，我不知道我没有打。你再加上那个，你再加上火车票也大概我觉得可能是两百块钱左右、嗯。如果你打车直接从三亚去呃那个万宁的，打车是比较贵的。嗯、呃，但是一般有那种就是那种司机就是拼车，也不是拼车，就是你事先像我这次就找了一司机，我回来的时候、哦、他是三百六十块钱、哦、三 k 程、哦、等于说贵一百多块钱，那你省事儿很多，因为你点到点、嗯。还有一个呢，就是坐什么大巴什么的，这个我觉得就没有、嗯、对就没有人去。对租车可以的，对，租车大概是两百多块钱一天、嗯，而且我建议大家一定要租车、嗯。为什么？因为那边浪点和浪点之间的距离很远，嗯、而且除非你是基本上好的酒店出去都不是冲浪的地儿，对，就是它前面都不能冲。然后你从酒店到冲浪的点呢，我觉得万宁打车特别贵。我不知道你有没有印象，可能都不是你打，是不是都是老何打或者别人打我记得是我当时去冲浪，我有一次租车啊，跟 V n 老王他们，嗯、那个租车就别说了、嗯。然后打车的话，那个冲浪的点来接的我。哦，那你是因为你事先就是安排好了，对对对,对。然后可能也是因为酒店，像我们这次是一开始住的一个民宿，因为我们四个女孩、嗯、我我就发现。我还是不太适合当浪人。就是一开始呢，四个女孩，然后悠悠就说说，咱们第一可以住酒店，嗯，第二呢，咱们可以租一个 Airbnb， 就是女生宿舍那种。然后我觉得我们要当浪人，我们要住宿舍，我们要过那种就是那种当地的、当地人的特别 l o 的那个感觉。对，结果到了以后发现，哎呦，你知道。我我上不出厕所来，所以我为什么本来我我去外星人那活动，我说我就住一个晚上、嗯，后来住了两个晚上，我发现我还是属于酒店的。<笑>哎，你终于有点自知之明了。还记得你自己在菲律宾的那破酒店哭泣的故事吗？你就不能<笑>，就每次去之前都觉得，哎、呃，我想变成一个浪人，浪人是绝对不能住酒店的，就要住很 local 的地方。嗯、后来我就发现我和一农是一种人，因为后来那个一农和悠悠开车去接我的时候。时候，伊农说他就是他都没下车，就在酒店门口，还就觉得这才是属于我的地方。你就跟我们上次去西班牙，嗯、然后最开始我定的我还不是定的像什么那种破的，我定的最贵的民宿、嗯。然后有一天晚上，我们又改到了威斯汀，你知道吧？啊、我也住在威斯后从那个。<笑>呃，民宿到了威斯汀的大堂，我往上面一看，<笑>然后进到房间之后，我就觉得我终于回家了，<笑>你知道吗、哎？对，就是，呃，其实主要就是说酒店它更 standard， 然后没错。而且我，你知道我是一个，如果外面有人或厕所条件不好，我上不出厕所。其实我们住那民宿真还行，但是你知道，就那个厕所就特小，因为它老房子，你能理解吗？然后又有点黑，然后,又点黑然后有点,潮,又有点潮,潮，又很潮，主要是。别说了。啊我我马上叫哭了，了<笑>我跟你说，我是绝对会哭的。对 ，anyway 呢，然后继续说啊，反正就是我建议大家租车、嗯，租车是最方便的。然后就是在当地的一个，他们我看过一档节目叫什么 X Fun 俱乐部还是什么的、嗯，然后他们有有在三亚是呃在海南是可以租到豪车的。你可以租一敞篷车啊，对，有人是坐豪车，但是你要是真的冲浪，比如你有浪板，你得绑浪板的话，我建议大家还是租一个。不,不,不能租一个兰博，然后把那个冲浪板搁哪儿？然后带一大黑超。冲浪板,板都三米多，你让他坐你旁边儿什么的？对，冲浪在后边出去，就是。搁在那儿不行吗我觉得？那你肯定看搁不住，你肯定要冲浪板，你得绑在顶顶倒绑倒在顶上。反正我们这次就是弄了一辆车，哎、就是一个，哦、但它是、哎、你们的冲浪板不是在那学校边？是这样，我们仨都是租租的，但悠悠冲浪板是自己的。哦、oh, ，你当然可以寄存在那。我们中间那有，他是从北京带过去的，不是，他是直接让那边买的。就我在你来之前，我正在跟那个冲浪俱乐部的老板在聊天，我让他帮我订一块冲浪板呢。你又要买冲浪板？不是，我跟你说，你看到我腿划成什么样了吗？这就是因为是用的租的软板，你一定要最后要有硬板。但一般就是叫学校是没有硬板租的，他都穿条裤子不行吗？不是你用软板，你你配说自己在冲浪吗？不配，我怎么不配呀、啊就是？你不是说从下水那一刻就是在冲浪吗？<笑>那我没有板，我也可以冲浪，<笑>我就是浪，对你就是浪本人，对<笑>对？浪本浪。所以我就反正就是我们有块板儿，然后呢。嗯租车，然后我建议大家啊，租车最好能租四驱的，租四驱的。在这儿我插入一个小小的故事，具体大家可以看我的 Vlog。就是我们这次真的是，我到了第一个晚上，我们把车就陷进了沙子里面，弄救援弄了两个小时。不是，往沙子里面开？我们是这样的，就是我们没有开到沙子里面，但是你知道，就是我们停车，就是我们把一半儿我们就扎了进去，一半儿扎到沙子里面，你能理解吗？就是，它是它不是那种海岸的沙子，它是海岸后面，就那个沙子看上去不深，就你能理解，就那种看上去是那种比较硬的沙地。然后呢，我们看其他的车停的时候，都是等于贴边就有一半轱辘在沙子里面，一半轱辘在马路上那种的。然后我们就也这么干了。然后呢，我们冲完了以后就说走，咱去吃椰子鸡。然后呢，上，都开不出来，上了上个车，因为你前前驱车对。因为你前驱前面在沙子里面，于是呢，我们就往里面。本来说，而且就是说，想想那么掉个头嘛，开出来，结果就发现开不出来了。然后开不出来了以后呢，我们一开始还是在很接近岸边，就很接近马路的那个地方。结果当地好多人就，你教我发现。我在这不是地域歧视，我没，我就是做一个非常陈述性的一句话啊，海南人真他妈爱看热闹，就是当地人那叫一个闲，就是他们是好心啊，但是我就发现，就是我们当时车陷车那个车陷沙子里面，无数当地人就骑着摩托过来看说，哎，怎么了怎么了，然后就走了，你知道吗？也会给出一些招。我们车一开始离离陆地很近，但确实四个轱辘都陷在里面了。然后呢，他们就说后面让我们倒，因为后面有一块，看那沙子非常的硬。说你们倒过去，因为你前驱车嘛，你说你倒过去， uh, 然后呢，于是呢，你不就能从那个一到压到硬的沙子就能开出来了吗？ Uh, 我们就开始倒，然后呢，倒还倒不动，然后呢，我们就下来推车，然后硬在里面开，我们就开始倒，结果呢，就导致我们越陷越深，整个陷到了那个沙地的最深处，然后也没有开到硬的那个地，然后四个轱辘都陷在里面了，然后结果就有点焦了，就是硬在里面开的时候都已经是那种。胶皮声、胶皮味儿，就是那种胶皮味儿。然后我们就不敢、不敢弄了。然后结果呢，我们就开始。后来特别巧，就是我们那冲浪俱乐部。我在此给冲浪俱乐部打一个广告啊！大家如果想去万宁的话，我们那种俱乐部特别特别,特别好，叫打浪，就是打架的打浪是那三点水的浪，在点评上就能搜到。就这个俱乐部的老板和老板娘是我见过最认真负责的。哦。而且老板娘是，好像中国只有九个是可以给国家队做裁判的，她就是其中之一，就很厉害、okay。正好那个冲浪俱乐部，那个哎 ，by the way， 那个老板叫铁人，他之前是练铁三的，所以他叫铁人。Oh. 我一直我跟你说，为什么我这次特别给咱们丢人？我一直管他叫铁头，铁头，<笑>因为我记<笑>得他是练铁头功的是吧？<笑>我记不就我就老记不住，然后人家也没有纠正你，<笑>反正我在喊一直喊铁头大哥，铁头大哥，人没理我。我估计人家练铁三的叫铁人，你管人叫铁头，那能行吗？唯一不练的<笑>。就是头、啊，我跟你讲，四肢和腿都可以叫铁的，就头不是铁的，因为戴头盔。<笑>所以，哎，你们，然后那个，<笑>正好那双龙制作部的人他们也回家，我们赶紧就把他们拦下来，然后他们拿绳给你们拽出来了。我，你听我说完、啊，他们那个特别有经验，他们没绳当时，但他们特别有经验，他们车里都有那个叫什么，就是你陷在沙子里后有那种板儿，你插在轱辘里面能倒出来。Oh, oh. 反正就是他们帮我们折腾了一个小时，但因为我们陷的实在是太深了，因为我们一直在不停的努力的往后倒，就最后所以就刨一坑给四分之三的轱辘，轱辘都在。<笑>就是整个最后你知道陷到什么地步？就整个那个车的那个底底盘已经死死的压在那上面，就就弄不出来。最后没办法，我们只好打1幺零报警，然后呢就等那个救援车，等了有半个多小时才到。这椰子鸡也没吃上，对。就是因为你知道，我们弄完都快九点了，然后从头到尾，就我为什么说这俱乐部一定要给他打开，就是那个老板一直都没有走，因为他怕我们出危险，他觉得就是那么晚了，就都是女孩然后那时候天已经全黑了啊，然后是在那个大海边已经没有人了，看热闹的人全都回家了，<笑>都回家吃椰子了。给给我们支招的人，让<笑>我们把那个掉就是什么倒车倒到小树林里的人都走了，<笑><笑>然后最后那车来了，反正就拉了好长，哎，你知道那车。我就说你们怎么陷这么深？因为那个大卡车也不能倒进去，就就根本就够不着我们那车，就正常的绳。不是后来怎么出来的吧？他就把两根绳子接一块然后中间断了三次才给我们拉出来。就反正就是特别，所以大家就注意，一定不要就能租四驱，一定要租四驱，就是可能会一点。不，然你就不要开到沙子里边。对，就是而且你不要像，因为它有的地方它看上去只是很薄的沙地，好像接近马路的地方，你也不要往里面压，因为那个后来听那个铁人说，说之前在这个块儿有那个专门帮人拖车的，一辆车五百块钱，一天能挣好几万。哦、oh, ，因为好多车都不知道，他就以为头扎进去没事嘛。因为你靠边停车，你不能把整个车都停在马路上嘛，你肯定要把一半的车给塞到那个沙地上。哇塞，对。然后呢，这个是关于当地的交通，然后住宿我说了，你可以住酒店，但是还是住酒店吧，我建议。对，但是说句实话，如果你只过去为了 h a 的话，你可能充个三四天。但如果你想系统的学习一下的话，我的建议是要待一周多，一周多住酒店可能稍微的有点贵，有点贵，所以看看。有没有那种就是？我觉得就是快捷酒店吧，那种的，或者是有没有那种分时度假那种，比如说比较好的那种小区，就跟崇礼似的，对对对，人家把自家房子什么租给你们，你们可以按照什么半个月呀、啊，对对对，就是悠悠就打算租房了，说我们下次去就可以有一个自己的、哦、自己的家，就是会稍微方便一点。对。然后呢，俱乐部的话是这样，当地就有很多俱乐部，每一个俱乐部其实都是非常的专业。的，然后呢，比如最有名的那个完。又要说错了，沙巴、巴沙、喀巴，我忘了。但是据说是你知道万宁冲浪火，就是、因为这个俱乐部。这个俱乐部去年拍了一个，我都是听他们说的，因为咱们不看电视。拍了一个电视节目，叫《夏》哎，不是叫《夏日么么茶》<笑>。
1: 我不说了。说的节
0: 目我看过呀，<笑>我不说了，反正是一个冲浪的节目，请了好多明星，哈，王一博什么都去了。Oh. 那你还不知道，就不知道啊，就说明我不，我现在因为。王一博这事已经过好久了，我自己已经忘了王一博长什么样了，所以这劲这劲已经过了得完蛋了，王一博金箔枪也卖不出去了这下。对，然后反正 anyway 就是那个俱乐部，就是因为把这个那一片带起来了嘛，哦、所以我刚才我还跟姥姥说，就是三亚万宁的网红简直太多了,了,一了，一个宝砖砸死好几个，一个宝砖砸死好几个，什么周六野什么什么、那个，<笑>你干嘛你要砸死人周六野？不是，我就举个例子嘛，就是走在大街上，一会儿就看见一网红，一会儿就看见一网红，我还跟姥姥说我在。大海里同一天被三个粉丝认出来，我他妈走在三里屯大街上去三次都不见得能遇见一个那个粉丝。在大海里面，短短的一天之内，就说明现在冲浪是一个无比火爆的活动。对，所以就是所以非常贵、嗯，真的是挺贵的。我听完了，对，就是就是一般价格都是一千二百多。不过我觉得冲浪有一个好处、嗯，它不像滑雪，你是买票。对，冲浪如果你买，本身 exactly、对吧？你是就是充的你就去就完了。对，然后呢你要充的不好，但一千二百多块钱，它其实是包括了租板啊什么之类的、哦，而且大部分人很少有一个人的，一般都是拼课，拼课就便宜很多。我记得我去一个小时三四百吧。对，就是你拼课，因为我是可能是四个人或者六个人那种小班对，是包然去一下午，是我觉得价格还对但是我建议大家，如果你想就是想更好的体验的话，建议是两个人拼一个课，虽然贵一点，但是你知道一个。一个是你更加安全，就一个教练带两个人。Oh. 你想，你一个教练如果过过六个人的话，说句实在话，你只可能在白浪区，你绝对不可能往深里走。Oh. 不过，但我觉得大家，你没有那水平，你就先别往深里走呢。你不能上来之后你就说我要去里头，对吧？对你肯定，人教练也不会让你去。而且这个是分等级的，你最开始是就是在白浪区，等你挣差不多了，人家才会带你进去看浪啊什么抓浪。大家就按流程来的嘛。对。然后为什么我我推荐就人家没给我。钱啊！这俱乐部就是打浪呢，是因为我就感到很很很感激、嗯，是因为我一开始和呃一农我们俩是拼了一个教练的，嗯、然后呢，我们就就进到深海了。结果那天就是大家觉得，因为我和一农的水平不太一样、嗯，然后再加上那天浪有点大，所以像那个铁头大哥、铁人什么，他们都过来帮忙。就是他们不会说啊，因为你只交了你们俩交了一个钱，就,就不管你对，就不管你们，就你交了一个人，他也会。根据你的水平，到时候会来帮助你，所以我觉得这个就是人情味很重要。我最后想问一个问题，嗯、因为时间也差不多了、嗯，就是冲浪有季节吗？比如在三亚，有吗？什么时候最好？夏天，现在。Oh. 是这样的，冬天的浪适合高手，冬天的浪大。哦、oh, ，然后呢？夏天的浪就是比较小，就适合那个。如果你什么都不会的话，建议一定要夏天去。哦，所以现在去最好。对，所以现在大家如果能请假的话，我觉得现在去是非常好。然后还有一个建议就是，你去之前，比如说像我刚才说的冲浪有很三亚，呃，南海南南宁，呃、万年。万南宁<笑>万宁有，哎，不过人家说广西那个冲浪也不错，是吗？就万宁，反正万宁应该是国内现在公认最好的对的地方之呃之一嘛。然后呢，你可以事先联系俱乐部，然后呢，你问他让他帮你看一下浪报。但是夏天的浪报不太准，就是我的意思是、嗯，别你正好去赶上台风去，我呀然后去七天就一天都没冲上。我是觉得冲浪这个事儿啊，就是你去的时候。呃，赶上了你就赶上了，赶不上你就遗憾。你要想真的去练，你真的是像你说的，在那儿住一段时间，就是、是大多数人都实现不了。对，我觉得，我觉得这样就是这么说吧。一周，一般基本一周，除非你赶上台风，否则的话总会有几天你是能上的。还有就是，如果你只在白浪去玩，那基本上。什么情况你都能下，但是建议大家还是在去之前先联系好俱乐部，大概问一下，我就问一下价格，然后问一下教学情况，然后呢，像那个如果是有的俱乐部，它旁边有一些民宿的话，他也会推荐给你，这样子你比较好找住宿的地儿、嗯嗯。基本上就这样，然后下周姥姥去去哪儿？我先去上海参加户外运动展、嗯，然后去甘肃。嗯，我是去那个甘南地区，然后那里面大家可能知道的有那个拉卜楞寺。就是、从拉布龙寺，然后再往南，然后我去的那个地方是一个草原，再加上一个山，叫白石崖、嗯。那个山非常有名的，叫什么七彩甘南、嗯。然后我们是特别洋气的，要去住帐篷酒店，就是那种野奢的 glamping 的酒店。我以为你们自己搭呢。不，哎，你真瞧得起我。<笑>我那<笑>不是因为你知道这次就是那个外星人活动，我还请了那个仪仗。你知道吗？就一丈户外是现在就是一个比较火的 glamping 的那个，哦，是 glamping 还是 camping？glamping，glamping。对， okay. 然后请了他那个创始人。哦、oh.。然后呢，我还说想请他过来跟咱们做一期节目呢，就是给咱们，因为他当天晚上就分享了很多，比如到底该选什么帐篷、什么去哪儿、什么之类的。我的。咱们俩之前不说过我说。我跟你说，这个坑我绝对不入。为什么呢？姥姥手残。这又是一个单独的一摊儿。对。又花钱又花时间。你周末如果去 glamping。说当然了，你去那儿的话，可以和很多山地运动结合在一起。但是像你这种玩水的，你最好不要碰，因为这个完全跟水一点关系都没有。然后咱俩现在的运动已经如此散,散黄,黄了，是。你不能，虽说呃露营不是一个运动，而且现在在年轻人中间非常流行，但是我仍然不不建议咱们俩老你。你别紧张，我我不是要去做这个、哎。我我这样啊、嗯，我建议啊，你先不要让他来上咱们节目，你先让他们有活动，就是、不用咱俩体验一次自己。对，不,不是你。你咱们俩，嗯，就是不要让他让让咱们俩自己搭帐篷，也不要让他让让你去干嘛？不是你搭好了，我去体验一下，我再决定。<笑>好不好？我绝对不会搭帐篷的，我跟你说啊、哦，我我我对搭帐篷的人特别感兴趣。你也知道，我就是喜欢干这种事儿的人。就是我其实行那你们搭完帐篷之后再再给我打电话，我再,我再去行不行？<笑>你接着说，你这次去那个<笑>那个还说不是最后你给大家介绍，就是你要去这地儿，你说完了是吧？你要住那个帐篷酒店呢，对、嗯、我还没去呢，我也没什么可说，等我回来再说吧。Okay, 反正老了就是下周呢会消失一整周，对对对，放暑假嘛。对，然后那个我们。这个音频是下周三发，所以下周五呢，我争取看能不能悠悠和一农要回北京了的话、嗯，我邀请他们来录一期，或者看谁在北京，我找别人录一期。要没有的话呢，就没有。就自己个儿录一期。我本来想请老爷公录一期，后来心想那期估计没法听，就是不停的我在骂脏话，不能播。哪期能录不能播 ？OK， 那。可以了，时间可以了、嗯，那我们今天就到这。不，咱俩会今天会录两期，所以你下周是有。哦，这是周五的，这是周五的，不，那是下周三的啊、哦。对对对，没错 okay, 没错。那这样我们好的，下周再见，拜拜拜拜。拜拜